0: Ľudstvo práve prechádza zmenami, ktoré môžu byť najdramatickejšie za tisíce rokov. Myslí si... Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pán Vladimír Šucha. Avšak pokým Čína a USA sa predbiehajú v inováciách, Európska únia svoj inovačný potenciál stále ešte len hľadá. Aké budú najväčšie globálne výzvy najbližších rokov? Máme sa bať umelej inteligencie, algoritmov či niečoho celkom iného? Čo robí Európska únia, aby sa na tieto zmeny pripravila a hlavne bude to stačiť? O tom nám do podcastu Share prišiel porozprávať osobne pán Vladimír Šucha. Moje meno je pán Šucha, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme že ste prišli. Začneme hneď tým vašim výrokom. Akými zmenami podľa vás bude ľudstvo v najbližších rokoch prechádzať a prečo ich považujete za také zásadné, že ste povedali, že najväčšie za tisíce rokov?
1: Ľudstvo stále prechádzalo s nejakými zmenami, samozrejme za, za tisíce, desať tisíce rokov existencie človeka na Zemi a s postupom rozvoja spoločnosti prichádzali nové technológie, ale tieto technológie vždy ako keby existovali mimo človeka. A teraz prichádza prvá technológia, je ňou umelá inteligencia alebo technológie umelé inteligencie, alebo umelá inteligencia nie je len jedna, ale je to niekoľko technológií ktoré vstupujú priamo do človeka. Čiže doteraz každá technológia existovala mimo nás a istým nepriamým spôsobom nás ovplyvňovala. Ovplyvňovala náš život, ovplyvňovala aj naše myslenie. Aj všetko sa to dialo, ale zvonku. Myslím priemyselnú revolúciu. Myslím veci, revolúciu. Čokoľvek uh-huh. auto, uh-huh. keď šoferujete, je, je fajn, ale ono nevstupuje do vás nejakým spôsobom. Uh, ovplyvňuje váš život, uh, vaše návyky, ľahšie sa všeli, kde dostanete, uh, zleniviete, ale nie je to nejaká zmena zvnútra. Zatiaľ čo omelá inteligencia vstupuje do nášho vnútra. A, uh, do
0: nášho vnútra myslíte mm, najmä mentálne, že vš- Najmä mentálne,
1: samozrejme už aj fyzicky, lebo sú experimenty s rôznymi kognitívnymi posilňovačmi, ale aj s rôznymi povedzme implantátmi, ktoré budú schopné, dajme tomu, zlepšiť videnie človeka, alebo nejaké fyzické schopnosti človeka. Ale v prvom rade, povedzme, to je ešte otázka niekoľkých rokov, ale to, čo už existuje dnes, je to, že algoritmy a umelá inteligencia sice nemá emócie, ale vie oveľa lepšie identifikovať ľudské emócie ako človek sám. A tým pádom, že naše emócie vie identifikovať, tak ich vie aj ovplyvňovať. Vie, na čo sme citliví, vie si urobiť taký ten psychologický profil toho užívateľa algoritmu alebo, alebo človeka, ktorý je v blízkosti algoritmov, interaguje s nimi. No A tým pádom cieľenie vstúpi do človeka a mení ho.
0: Povedali ste, že to už platí dnes. To znamená, že o čom konkrétne sa bavíme? o sociálnych sieťach, o odporúčaní príspevkov alebo skúste vypovedať, že, že no, teda na čo hlavne áno, sa pozerajte. Áno, je
1: to, sú to sociálne siete, ktoré zohrávajú obrovskú transformačnú úlohu, ale nie sú to len sú to internetové obchody, je to reklama, je to politická reklama a už keď by sme išli do tých, povedzme, negatívnejších, ktoré sú zamerané na negatívny dopad, tak sú to celá paleta hybridných hrozieb a dezinformácií, ktoré fungujú na plyn plyn.
0: A prečo hybridné hrozby a dezinformácie spájate s umelou inteligenciou?
1: No, lebo oni opäť využívajú zámer, zatiaľ čo umelá inteligencia bežná, povedzme akú máte pri bežných sociálnych sieťach alebo internetových obchodoch, tak oni vás profilujú, spoznávajú na základe toho, aby, aby maximalizovali svoj zisk, aby v rámci tej ekonomiky pozornosti udržali o milisekundu vašu pozornosť dlhšie na nejaké reklame a tým pádom oni zarobia viac. No a ten negatívny dopad, ktorý bol nechcený, predpokladám, že bol nechcený, je v tom, že Náš mozog je za celé tie tisíce rokov nastavený tak, že sme viac náchylní venovať sa negatívnym informáciám, lebo to bola otázka nášho prežitia. A vždy sme pozerali tie zlé správy, alebo nebezpečenstvo sme analyzovali oveľa viac ako pozitívne správy. No a to vlastne tie algoritmy naučilo, že keď nám bude podsúvať negatívne správy, keď nám bude podsúvať nejaké emočne extrémne, buď extrémne pozitívne, alebo najlepšie extrémne negatívne, tak vtedy na tom zostaneme dlhšie, viac sa k tomu vraciame a podobne. Čiže tie algoritmy, ako keby sa sami naučili, rozpoznali psychiku človeka, a na základe toho ponúkajú negatívne správy. Výsledok je obrovská polarizácia v spoločnosti, taká, ako sme nikdy nemali, vytváranie takých tých bublín informačných, kde opäť ďalšia nejaká behaviorálna vlastnosť človeka, že teda radi sme s ľuďmi, ktorí majú podobné alebo rovnaké názory, a tak ďalej, a tak ďalej. No a keď hovoríme o hybridných rozbách, tak toto nie je akoby vedľajší produkt, ale je to zámer. Čiže zámerne vás profilujem, aby som vás mohol manipulovať, aby som vás mohol príjmať k tomu, aby ste robili veci nie také, ktoré vy nevyhnutne chcete, ale ktoré, ktoré chcem ja.
0: Existuje nejaký príklad toho, že by sa to robilo, lebo to, čo si každý predstaví pod napríklad dezinformáciami, je, že využívanie, kto ten algoritmus sociálnej siete práve tým spôsobom, ako ste povedali, ale je to vlastne využívanie niečoho, čo pôvodne nebolo vytvorené za tým úmyslom, ale keď hovoríte, že sa to v prípade hybridných vojen využíva aj úmyselne, tak máme nejaký príklad toho, že by sa no, to spravilo?
1: Najznámejší príklad, príklad je Cambridge Analytica, ktorá Aha. už pred šiestimi rokmi sami otvorene priznali, že to robili a využívali tieto prístupy v amerických prezidentských voľbách aj pri Brexite, kde boli nakontrahovaní. Takže oni to priznali otvorene, aj analýza, ktorú povedzme, sme robili aj, aj my v Európskej komisii, tak ukázala, že áno, že jednoducho využili tie vedomosti, alebo tie informácie z rôznych vedeckých poznávaní sociálnych sietí a algoritmov. No a samozrejme, ak si prečítate štúdiu Európskej komisie, ktorá je už dva roky stará, alebo tri roky stará, kde definujeme hybridné hrozby, tak tam povedzme definícia alebo popis prístupov je jasne opísaný povedzme Ruska alebo Číny vo vzťahu k využívaniu, k využívaniu dezinformácií na manipuláciu v spoločnosti.
0: A vy ste povedali, že je to tak najzasadnejšia zmena, ktorá k ľudstvu prichádza a podľa toho, ako ste ju zatiaľ opísali, tak ste opísali tie negatívne stránky. To znamená, že je to niečo, čomu chceme zamedzovať, alebo to chceme nejako uchopiť, aby sme to lepšie využívali. Na základe toho, čo ste povedali, aký je ten ďalší postup, ktorý by sme mali zvoliť?
1: No, jednoducho táto zmena je nezastaviteľná. Čiže každý, kto by si predstavoval, že je možné tak ako, ja neviem, keď máte eventuálne, potenciálne, ak nezvládneme klimatickú krízu, tak budeme mať stovky miliónov utečencov. Ak si niekto myslí, že postaví múr a to tých utečencov zastaví, tak je naivný. Takisto, ak keď niekto povie, že zakažeme algoritmy, tak je to úplná hlúposť. My jednoducho potrebujeme sa trochu zobudiť a o tomto to celé je, že ako keby sme ten nástup, veľmi rýchly nástup umelej inteligencie trošku zaspali. Ten nástup môžeme klásť niekde taký exponenciálny nástup niekde do roku 2010, kedy vidíme, ako sa nám dvíha tsunami dát a dáta vlastne sú výživou pre umelé inteligenciu. O umelé inteligencii e, hovoríme rôzne, e, rôzne experimenty. S ňou boli robené už pred desiatkami rokov, ale nebal, nemala ako keby dostatok potravy. Až od toho roku 2010 sa nám dvíha tsunami dát, ktoré sa generujú a to vlastne e, rozbehlo celú umelú inteligenciu e, veľmi, veľmi rýchlým spôsobom. No a to sme ako keby zaspali. No a tý- tým, že je to prvá technológia, ktorá vstupuje do nás, my si budeme musieť klásť veľmi vážne, by som povedal, otázky až filozofického charakteru, ktoré považujeme za zabíjanie času alebo za zábavku nejakých filozofov v kabinetoch. A to je otázka, že čo to znamená byť človekom. A ako je definovaný človek a, a kde človek začína a kde človek končí. To sú veci, ktoré bude musieť celá spoločnosť začať veľmi intenzívne, veľmi intenzívne riešiť a zároveň uvedomiť si, že aj pozitívne zmeny, ktoré jednoznačne už dnes umelá inteligencia prináša, budú mať revolučný charakter. Budú mať charakter, ktorý budú meniť človeka a budú meniť spoločnosť. Čiže to si budeme musieť zadefinovať, že kam chceme, aby to išlo, aby to bolo v našich rukách, aby sa nám to nevymklo z rúk, aby to nešlo svojím spôsobom, alebo svojou cestou, aby to išlo tou cestou, ktorú chceme. A preto potrebujeme o tom mať diskusiu, preto potrebujeme mať veľa spolupráce. Len príklad z tých kognitívnych posilňovačov. To sú algoritmy alebo nejaké produkty z umelou inteligenciou, ktoré zlepšujú naše kognitívne schopnosti. To, to znamená pamätať si, učiť sa, kriticky myslieť a tak ďalej. A to všetko sa vyvíja, povedzme, aby sa liečili rôzne mentálne choroby alebo psychiatrické choroby, ako je napríklad Alzheimerová choroba. No kto by už nechcel, aby sme znížili počet ľudí chorých alebo trpiacich Alzheimerom. Samozrejme, že to chceme všetci, aby sa zlepšila situácia, len musíme zadefinovať a tu hovorím o produktoch ktoré sú už na trhu, ktoré sa už používajú len zatiaľ ešte nikto nezadefinoval že do akej miery je to možné využívať aj pre rekreačné účely aj pre ľudí, ktorí povedzme nemajú problémy s alzheimerou chorobou a tu už dochádzame k situácii kedy vy pôjdete spolu so mnou na nejaké výberové konanie na nejaké interviu pre zamestnanie alebo na primacie skúšky a niekam na univerzitu alebo niekde a ja budem používať kognitívny posilňovač vy nie, no tak vlastne tá súťaž bude neférová. A jednoducho to sú veci, ktoré potrebujeme definovať. Napríklad prepojenie mozgu s počítačom je už dnes vec, ktorá existuje, funguje v laboratóriách. A ten krok B je, že budeme môcť z mozgu čas nášho vedomia, pamäte, to, čo je tam uložené, stiahnuť ako keby do, do počítača. Čo to znamená? A znamená to, že v priebehu niekoľkých rokov, ak tu vlastne nebudeme mať žiadnu reguláciu niečoho podobného alebo nejaké pravidlá, tak môžeme dospieť k niečomu, čo voláme digitálna nesmrteľnosť. Čiže človek, aj keď fyzicky umrie, tak jeho myšlienky, jeho pamäť, spomienky zostanú v počítači. Čiže ako keby tá omelá inteligencia rozmýšľala, rozprávala podobným spôsobom ako ten človek. Čiže to, preto hovorím, že to nikdy nebolo a je to, je to vec, ktorá, od ktorej nás delí možno pár mesiacov, pár rokov. A preto hovorím o transformačnom vplyve na spoločnosť, lebo my nevieme. My vieme a máme analýzy toho, čo sa stane s pozostalými, keď niekto umrie, ale čo sa stane pozostalými, keď niekto fyzicky umrie, ale psychicky bude ako keď by s nami. No to netušíme a môže to mať možno dobré dopady, ale možno úplne katastrofálne. Čiže preto hovorím, že to sú všetko otázniky, ktorým sa musíme venovať a musíme sa venovať pred tým, ako oni sa stanú bežne k dispozícii, bežne používanými na trhu, lebo potom už tie dopady bude oveľa komplikovanejšie vrácať späť a ich nejakým spôsobom riešiť.
0: Áno, tie koncepty sú známe. Či to bude pár mesiacov alebo pár rokov, ako ste povedali, to dnes nevieme, ale teda je, ako asi nemožno sa sporiť o tom, že nemali by sme už druhýkrát zaspať niečo také, ako sa nám stalo pri tej umelej inteligencii, ako ste povedali. Ale teda my sa tu bavíme o tom tak vizionársky, ale vlastne vy ste predstaviteľom Európskej komisie, ktorá je najvyšší výkonný orgán Európskej únie. Čiže vlastne ak niekto, tak ona by mala sa týmto zaoberať a vlastne Rie, riešiť to ako, ako prvá vlastne v kontexte Európskej únie, tak e, robí Európska komisia niečo v tomto smere? Nechom sa presnúť od tých, tých vlastne vízií a odporúčaní k, k tým reálnym krokom.
1: Jasné, že robí, robí veľmi veľa. Spomínali sme tie dve legislatívne normy, ktoré boli prijaté, alebo ktoré sú v procese príjmania. Je tam ďalšia legislatívna norma o umelej inteligencii. Etické pravidlá boli prijaté Európskou úniou a i veľmi veľa vecí, veľmi veľa krokov bolo urobených. Tým dvoma,
0: tými dvoma aktami myslíte teda tie, čo boli prijaté vlastne nedávno ohľadovať. Áno. Áno, ale o ešte o ďalší, ktorý
1: je, ktorý je akt o umelej inteligencii. Hm, Čiže a to je to... zaujímavé,
0: ten, ten hovorí o čom?
1: Ten hovorí presne o týchto veciach, o ktorých, o ktorých hovoríme, akým spôsobom umelo inteligencia. Ale teda venuje týma. sa
0: tým algoritmom a analýze áno, áno. Ľudskej, ľudskej psychiky, a na a tak. Čiže odrôčia. Ja či ja lebo o
1: mnohých veciach, o ktorých sme hovorili, samozrejme ešte ani tieto legislatívne normy nehovoria. Skôr hovoria o nich tie také meké normy, ktorými sú tie etické pravidlá, ktoré, ktoré Európska a Únia už prijala. Navýšie, sú aj, lebo je aj diskusia
0: o umelitej inteligencii v kontekste takom ako hĺbšom. Elon Musk založil Open AIF práve z tej deklarovanej obavy pred tým, čo sa stane, keďže vlastne tá umelit inteligencia bude múdrejšia ako my a bude teda uvažovať všeobecnejšie. Uh, hovoria futurológovia o tej singularite umelej inteligencie. Je toto niečo, čo je stále len ako keby taká vízia autorov kníh a uh, futurológov, alebo je to niečo, čím by sa mala prípadne aj, aj zaobera Európska komisia už dnes?
1: Samozrejme, že to sú, to sú otázky, ktoré riešie Európska komisia, preto hovorím, že sú prijaté tie nejaké zásady etické, lebo ono to ešte nie je na takej úrovni, aby to prešlo do nejakého legislatívneho návrhu. A to znamená, ale, že, ale čo, samozrejme, že etické že...
0: zásady, čo si máme predstaviť?
1: No, etické zásady sú ako keby voľnejšie definované pravidlá, ako vlastne celý ten inovačný proces alebo proces rozvoja technológií má fungovať, ako je potrebné, povedzme, mať expertov na etiku, expertov na psychológiu v týmoch inžinierských, ktoré vlastne vytvárajú, vytvárajú algoritmy. Ako to, to, toto je
0: potrebné. Už to už sú, sú, sú odporúčania,
1: týmy, ktoré... a len samozrejme, že či sa to tak deje, tak to je, to je otázka. Len e, treba si uvedomiť, že my sa nedívajme na to, že tam existuje niekde Európska únia, táto má vyriešiť za nás. E, jednoducho Európska únia nie je ani všemocná a mnoho z týchto vecí sú záležitosťou jednotlivých členských krajín. Čiže e, je to na všetkých, aby sa týmto začala zaoberať. Európska únia môže mnohé veci podporiť, ale ten fakt, že povedzme do inovácií, do výskumu, do, do rozvoja týchto vecí ide relatívne málo peňazí, tak to nemôže zmeniť Európska únia. tam má rozpočet, ktorý predstavuje 1,1% o HDP Európskej únie. Čiže je to zanedbateľný rozpočet, čiže on nemôže konkurovať povedzme rozpočtu, ktorý do toho sa investuje v Spojených štátoch alebo v Číne. A vidíme, že v oblasti umelej inteligencie Európska únia je na treťom mieste a odchodom Británie, ktorá predstavovala takmer jednu petinu alebo jednu štvrtinu celkovej produkcie či výskumnej alebo inovačnej v oblasti umelej inteligencie, Európska únia stratila veľmi významnú časť z tohoto celého. Takže je to ako keď byť spoločná výzva pre všetkých, že to nie je len nejaké inštitúcie Európskej únie, ktoré sa tým majú zaoberať, ale má sa tým zaoberať každý. Napríklad obrovská priepasť, okolo 8 miliónov ľudí do roku 2030 nám bude chýbať na trhu práce v oblasti IT. Čiže opäť to, na inštitúcie Európskej únie nevyriešia. Musí to, to vyriešiť v podstate každá členská krajina.
0: Čuchá, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas zamýšľať sa s nami nad týmito budúcimi výzvami. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyviať. Vy to budete určite sledovať ešte viac ako my. A ak bude o čom, tak snať si nájdete čas nám o tom znovu porozprávať.
1: Veľmi rád. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme aj my a Na
1: videnia.
0: Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Zive.sk a Hernazone.sk. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme повdali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty@zive.sk. Ešte raz podcasty@zive.sk. Všetky eli čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.